1: Comenzamos.
2: Son las 5 de la tarde en punto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es jueves 21 de noviembre de 2019. Ya saben, nuestras redes sociales siempre abiertas para que podamos platicar. Ana F. Vega en Twitter. Ana Francisca Vega Oficial. En Facebook, MBS Noticias, nos pueden encontrar en todas las plataformas de redes sociales, así tal cual como MBS Noticias. Y por supuesto, el streaming en vivo, en los dos, um, las dos horas, de 5 a 7, de lunes a viernes, eh, lo pueden encontrar en la página web mbsnoticias.com. ahí está un recuadrito en la, izquierda inferi en la, en la orilla eh, inferior izquierda. Y ahí está el programa para que nos vean y nos escuchen todos los días. A través de WhatsApp, nuestro número aquí en cabina, 5543-77125. Va de nuevo, 5543-77125. Platíquenme qué tal va su jueves. Y les parece si vamos arrancando.
3: En directo.
4: En directo. Yes, you.
0: I mean you. Excuse me, while I talk to you. Yes, you. I mean you. Let's not be shy about it. The whole world's gonna
5: know about it. It's a man. It's a man thing. I said, one in four of
4: us is dying every hour, every day from January to December. Don't wait until November to remember that
6: prostate.
2: La verdad, los medios de comunicación, eh, gobiernos, eh, organizaciones de la sociedad civil, pues nos volcamos mucho en octubre a, cierco, a hacer conciencia sobre la lucha eh, contra el cáncer de mama, ¿no? Es, eh, incluso está el moñito rosa, eh, se han hecho muchísimas campañas para hacer conciencia de la importancia de que las mujeres nos chequemos eh, a partir de los 40, la mastografía ta, todos los años, en fin, y de pronto... Pues poco se habla sobre la lucha contra el cáncer de próstata y noviembre es el mes de la lucha contra el cáncer de próstata en México. Esta es la primera causa de muerte en hombres mayores de 65 años y la verdad de las cosas es que eh, pues de pronto se habla poco y hay muchos mitos en torno a, al, al cáncer de próstata y en torno a pues eh, la necesidad de que los hombres se chequen, se revisen y se cuiden. Por eso queríamos platicar pues sobre este tema importantísimo con eh, el doctor Omar Hernández León, él es jefe del servicio de urología del Hospital Juárez de México y yo le agradezco mucho estos minutitos doctor, ¿Cómo está? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la llamada, la verdad es que es un gusto y qué bueno que den difusión en este tema tan importante.
2: A ver, pues platíquenos un poquito cuál es la eh, eh, el, el escenario en el que nos encontramos. Tengo el, a ver, tengo la sensación, y usted ya me dirá si es cierta o no es cierta, tengo un poco la impresión de que a los hombres le, les cuesta en general más trabajo eh, pues irse a checar, irse a revisar, hacerse los exámenes que se tienen que hacer eh, anualmente para, para revisar que estén libres de cáncer.
8: Sí,
7: digo, tienes toda la razón, desafortunadamente, da triste.
2: Se nos, se nos fue el doctor. Vamos a vamos a recuperarlo en un, en un segundito más. Eh, ya nos dirá eh, el doctor en términos, por ejemplo, de los síntomas, ¿no? Eh, el cáncer de próstata inicialmente es asintomático… Entonces, eh, pues literal, si uno no se va a revisar una vez al año, pues no se, no se cacha, ¿no? No se cacha eh, el cáncer en, en etapas tempranas. Eh, y también, pues ya lo decíamos un poco, y es lo que estaba respondiendo en estos momentos el doctor Hernández, hay temas que tienen que ver con vergüenza, hay temas que tienen que ver con miedo, hay gente que prefiere no saber, ¿no? Antes que saber. Y lo importante, en, en todo caso... Eh, es ahí está ya el doctor con nosotros. Entonces, la se, Como nos, comentaba, se nos cortó, es, doctor, adelante.
7: No te preocupes, desafortunadamente existe el miedo de cuál va a ser la exploración, qué va a ser la revisión. Pues es algo muy sencillo, a veces cuando el paciente ya le hacemos la revisión, que es un tacto rectal, es algo muy rápido y una prueba de determinación en sangre del antígeno prostático, eso nos puede orientar para sospechar si un paciente pudiera tener riesgo de tener cáncer de próstata. La verdad es que pues hay que invitar a la población insistir que a partir de los 45 años actúan al urólogo, nosotros estamos invitando a la población, estamos haciendo una campaña en el Hospital Juárez de México uh -huh. eh, la campaña va a durar hasta el día 29 de noviembre es una prueba completamente gratis y en base a eso pues podemos detectar un cáncer de próstata en etapas localizadas, a diferencia de lo que estamos resolviendo en la actualidad desafortunadamente el paciente que atendemos es un paciente que llega con una enfermedad avanzada uh -huh porque en muchas ocasiones el cáncer de próstata en etapas iniciales no te da síntomas. ¿Qué quiere decir esto? No me duele, no pierdo peso, no tengo dolor, pero va va progresando, va creciendo y ya cuando da la molestia quiere decir que o ya está en hueso o ya no tiene una opción de, de recibir una terapia curativa.
2: Eh, tengo por aquí el dato eh, de que eh, es muchísimo, que un 70% de los casos se, te, se detecta ya en etapas avanzadas. Es, pues es complicadísimo atacar un cáncer así, ¿no?
7: Sí, sí, desafortunadamente. Bueno, el cáncer de próstata es el principal tumor maligno en pacientes mayores de 65 años. Uh -huh. Y es cierto, al menos... En México, las estadísticas en México, tres cuartas partes de los pacientes con diagnóstico de cáncer son en etapas avanzadas. Uh -huh. Muy pocos pacientes van a llegar en etapas localizadas. Nosotros comenzamos esta campaña el día martes. Eh, el día de hoy evaluamos 150 pacientes. La verdad es que eso a mí me da muchísimo gusto, uh -huh. que la gente esté interesada. Y muchas gracias a ti, bueno, a ustedes los medios, que nos dan la oportunidad de dar difusión e invitar a la gente.
2: Entonces, es una vez al año a partir de los 45, dice, porque, curioso, ¿no?, el, el, la invitación a las mujeres es a partir de los 40, hacer la mastografía.
7: Sí, bueno, aquí hay un apartado. Uh -huh. Si tenemos un familiar, papá, abuelo, hermano, con antecedente de cáncer de próstata, lo invitamos a partir de los 40 años. Uh -huh. Si no tenemos ningún factor asociado, a los 45 años es suficiente. Y ya nosotros con esta evaluación, si está con un antígeno normal, una exploración física normal y no manifiesta ningún síntoma, como pudiera ser dificultad para orinar, el levantarse en la noche, el que sangre al orinar, pues podemos hacer la evaluación al siguiente año. Evidentemente, si empieza a desarrollar cualquiera de estos síntomas, pues acudir inmediatamente a su médico de primer contacto o al urologo.
2: Oye, eh, doctor, y eh, a ver, eh, ya, ya mencionaste algunos de los síntomas, ¿Me, a, ¿habría algún otro, evidentemente, sin, sin causar pánico entre la población? ¿No? Digo, habrá claro. quien tenga un síntoma, pero no tiene nada que ver con cáncer de, de próstata, pero ¿qué signos tenemos que, o tienen los hombres que tener este, en su radar?
7: Bueno, normalmente los síntomas por un crecimiento prostático no se van a manifestar a los 45, 50 años o van a ser muy leves. Es por eso lo que comentaba, desafortunadamente el cáncer, se van alterando las células y en etapas tempranas iniciales no te va a dar ningún síntoma, no te va a dar ninguna molestia. Ese es el, el digamos, el gran dilema, ¿no? Bien. Por eso la insistencia de que, a sí. ver, aunque no tengas ninguna molestia, no tengas ningún síntoma, ven a una evaluación a los 45 años. No te esperes a que no puedas orinar, a que te levantes cinco veces en la noche, a que ya perdiste 10 kilos de peso, a que tengas dolor de huesos. O sea, no queremos llegar a esos extremos.
2: Entonces, pues sí, son momentos este, incómodos, como usted dice, doctor, como tú dices, doctor, pues ra las exploraciones físicas son rápidas este, y pues un piquetito de sangre y ahí y ahí muere. Y, y, y todo un año de tranquilidad, la verdad, para ti, para tu familia, para todo el mundo, ¿no? Claro. Bueno, pues ahí está el doctor Omar Hernández León, jefe del Servicio de Urología del Hospital Juárez de México, noviembre, el mes de la lucha contra el cáncer de próstata. Ojalá que pues eh, hagamos llegar este mensaje a, a la mayor cantidad de hombres posibles y que se puedan ir a revisar. Le agradezco mucho, eh, doctor.
7: Al contrario, muchísimas gracias. Los esperamos hasta el día 29. Precisamente el día 29 es el día que se celebra el Día Nacional contra el Cáncer de Próstata.
2: Uh -huh. Y la gente puede llegar al hospital y ahí se atiende.
7: Y sí, los horarios son de las 8 de la mañana a las dos de la tarde, de lunes a viernes, y concluimos la campaña el día 29
2: Buenísimo. Gracias, doctor.
7: Muchísimas gracias a usted.
2: Un abrazo.
1: Noticias en directo.
9: hagan uso ni de gritos ni de silbidos. La diputada va a continuar y va a concluir y el que lleva el orden aquí es la presidencia de la mesa. Entonces, por favor, guarden silencio, le pedimos que concluya... Se ha pasado tres minutos, hemos sido muy tolerantes, por favor. Un Hay gobierno una de izquierda
2: orden. está es en estos momentos, es, es un lo un que un está un... sucediendo en la sede alterna de la Cámara de Diputados. Están, están sesionando en Santa Fe. La voz que escuchábamos es del presidente de la comisión de presupuesto, el morenista Alfonso Ramírez Cuellar. ¿Tiene
6: el uso de
9: la palabra? gracias, diputada. ¿Tiene el, uso de la palabra el diputado Benjamín
10: Robles
2: la diputada que escuchábamos eh, terminar pues muy atropelladamente su intervención es la diputada Presidente, Carmen Cabrera si del la, partido Encuentro Social, están pues participando los diputados eh, en esta revisión del presupuesto de dada la creo, pues incapacidad, la, la imposibilidad de, de que discutirlo que pues donde debiera discutirse que es en la sede del Congreso de, eh, de los diálogo, mexicanos, la sede de, de la Cámara de, trabajo, de Diputados es lo que eh, está pasando, vamos a escuchar un segundito
4: más. Y justo y correcto lo que hicimos, darnos tiempo para dialogar. Nosotros desde el Partido del Trabajo expresamos... Es nuestro el diputado beneplácito Benjamín Robles. Por haber demostrado esta altura de miras y aguantar el tiempo que fuese necesario. Hoy, 15 días después de que se tomaron las instalaciones, se bloquearon los accesos, me parece que una vez agotadas las distintas mesas de trabajo que hubo con todos, entiendo que a nadie se le dejó de atender, hubo muchos acuerdos que se lograron y hubo también que dar respuestas concretas de lo que no se podía.
2: Bueno, pues es lo que Así está pasando es que en no, estos momentos es que en es que la es que Comisión de Presupuesto de, de la Cámara de Diputados. Angélica Melín, ¿qué día pues, eh, más convulso para discutir el presupuesto? Y platícanos cómo es que se ha ido desarrollando todo esto. ¿Cómo es que llegaron a Santa Fe? ¿De entrada?
5: Hola, Ana, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto y también saludar a los eh, eh, amables eh, eh, escuchas. Sí, pues otro día complicado y, y ahora sí es el día definitivo para la aprobación del presupuesto en la Cámara de Diputados, que bien lo decía Sana, ya sesiona, pero en una sede que no es la de San Lázaro, se decidió finalmente como sede alterna este eh, Expo Santa Fe, este lugar al poniente de la Ciudad de México, muy, muy lejano a la Cámara de Diputados y al perímetro donde los manifestantes de Antorcha Campesina y el Frente Auténtico del Campo pues permanecieron en bloqueo completo y total a la Cámara durante 11 días, en eh, los últimos 11 días. Los congresistas se organizaron pues, muy temprano, por la mañana, en hoteles céntricos, en particular uno que se encuentra en el Paseo de la Reforma, sí. a la altura de la Glorieta de Colón, para salir en camiones, rumbo a esta sede que está amurallada y está completamente blindada por elementos policíacos para que nadie se acerque, nadie se podría acercar a este lugar que no fuera diputado o alguna persona que tenga interés en la aprobación de este presupuesto. Muy contentos, los diputados de la mayoría encabezados por el coordinador Mario Delgado, Ana, bueno, pues incluso festejaron que eh, se esté aprobando este presupuesto en sede alterna cuando pues anteriormente el discurso de Morena antes de esta ocasión siempre había sido en contra de las sedes alternas, esto porque consideraban ellos que era legislar a las espaldas del pueblo ahora que les toca eh, echar manos de este recurso ante el bloqueo a San Lázaro, bueno pues los legisladores lo festejaron y escuchamos cómo lo hizo el coordinador de Morena, que es el diputado Mario Delgado.
4: Unos 300. Sí va, hoy en no va. Lo único que no va es el pan. Y bueno, van a dar otros argumentos. Pero en el fondo es que no va a haber muchos. Y están muy desilusionados. Va a ser eh, la Expo Santa Fe
5: ahí confirmaba el diputado Mario Vendado que eh, la sede alterna es este lugar, eh, la expo Santa Fe y él grabó un video que subió en sus redes sociales donde, bueno, pues celebró que ahora sí ya los diputados de Morena estaban se, iban a poder, eh, los diputados en su conjunto iban a poder aprobar este presupuesto y bueno, pues con sí. el grito de sí se pudo y pues incluso borras y cantos desde el camión en el que se transportaban los morenistas, realmente estaban muy contentos de venir a esta sede alterna la diputada Laura Rojas, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara, señaló que bueno, pues en la aprobación de este eh, presupuesto de egresos para el año entrante en sede alterna, pues no hay ilegalidad, y bueno, dio algunas otras razones. Escuchemos a la diputada
2: Rojas Hernández. Adelante. Que siempre lo más importante es el diálogo, es la tolerancia, es la escucha, eso fue a lo, a lo que le apostamos y en estos momentos pues ya no era posible seguir manteniendo la parálisis legislativa, pero yo no de ninguna manera creo que haya sido un tiempo desperdiciado el escuchar, el escuchar a todos los actores, a todos los manifestantes, como se hizo absolutamente a todos, no es nuestra obligación y, y reiterar, la Cámara de Diputados va a cumplir con su obligación de aprobar un presupuesto.
5: Y así se reconoció que ya había parálisis legislativa después de 11 días de no poder ingresar al recinto parlamentario de San Lázaro. Y bueno, pues esta sesión que se lleva a cabo en este en sede alterna, en el, la Expo Santa Fe, bueno, pues va para muy largo, inicia apenas la reunión de la Comisión de Presupuestos, y, eh, bueno, en cuanto a esta comisión termine, eh, tendrá que pasar todavía al menos una o dos horas más para que el dictamen pueda ser enviado a la mesa directiva de la Cámara y eh, inicie la sesión ordinaria uh -huh. pendiente desde el pasado 6 de noviembre aquí en este salón donde pues, los diputados, literalmente, Ana, van a legislar sobre las rodillas. Lo único que hay en este salón son sillas, una serie de sillas así colocadas donde los congresistas se recargarán en sus piernas y en sus rodillas para poder trabajar desde este salón. Se prevé que eh, la sesión del pleno inicie alrededor de las nueve de la noche y los congresistas prevén que va para muy muy largo que terminará mañana por la mañana o quizás hasta decía el diputado Mario Delgado que podría terminar este viernes por la tarde esta sesión en sede alterna que bueno pues ya los legisladores finalmente se encuentran todos reunidos excepto los congresistas del PAN que no decidieron no venir a esta sede para aprobar el presupuesto Ana, aparte de lo que ocurre en este momento aquí Aquí en la alternativa.
2: Oye, Angélica, pero lo que habían dicho los panistas en algún punto en el día era que iban a ir a la comisión, pero que no iban a estar, digamos, en el pleno para votar y que iban a meter los recursos que ellos este que ellos consideraran que eran más de 200 recursos este este inconformidades, eh, reservas a la al dictamen de la ley. Sí, eso fue lo que dijeron los panistas desde su sede nacional eh, 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 porque no se
5: vinieron a esta sede alterna trasladarse aquí con el resto de los legisladores, incluso los legisladores del PRI, llegaron un poco más tarde después de la gran mayoría de los congresistas y tenemos entendido que los panistas dijeron que de algún modo querrían presentar reservas, más de 100 reservas a este presupuesto de egresos para el año 2020, pero no estarían presentes en la sesión, de hecho estamos echando un ojo allí en la reunión de la Comisión de presupuesto y no se ve hace haya legisladores panistas, mm -hmm. dijeron que lo harían técnicamente a distancia o algún otro mecanismo, pero no vinieron los panistas.
2: Bien, bueno, pues eh, por supuesto estamos eh, eh, al habla, Angélica, eh, conectamos contigo al ratito. Así seguimos pendientes, Ana. Un abrazo. Por cierto, ya lo, lo recordaba Angélica. Eh, y vamos a recordarlo nosotros, creo que creo que vale la pena hacerlo, el 21, apenas el 21 de marzo pasado, en su conferencia de la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la posibilidad justamente de sesionar en sedes alternas, estaban en ese momento los bloqueos de la Coordinadora Nacional de eh, Trabajadores de la Educación de la CENTE. Tanto en diputados como en senadores, se acuerdan que era cuando estaban discutiéndose la reforma educativa y esto fue lo que dijo el presidente sobre, eh, pues sobre legislar fuera de fuera del Congreso de la Unión.
4: Hoy en la mañana cuando me informaron de que había la posibilidad que habían dicho algunos legisladores de que una sede alterna, imagínense eso, fuese el centro este bancario, ¿cómo se llama? Banamex. ¿Saben que ahí se hizo la reforma educativa? ¿Cómo nosotros vamos a hacer esas cosas? No, no quieren dejar de mi opinión. O sea, claro que lo tiene que decidir el Poder Legislativo. Que no se sesione, pero no vamos. Eso es una vergüenza, eso es indigno. Y tienen que buscar la manera de que este se sesione.
2: Bueno, pues eso es lo que pensaba el 21 de marzo. Habría que preguntarle qué es lo que piensa hoy, porque lo que se está discutiendo pues, es el presupuesto ¿no? que está eh, soportando sus eh, programas de gobierno y el funcionamiento general pues, del Estado mexicano en una sede alterna es donde se está discutiendo hay posibilidades de que regresen no, no se sabe todavía si es que van a poderlo hacer de aquí a mañana, en fin vamos a estar muy, muy pendientes y en un ratito más vamos a estar platicando pues con legisladores, están ahí no este para ver un poco cuál es la percepción y cuál es eh, la, la sensación de si se va o no se va a aprobar esto y en qué pues en qué contextos. En la Ciudad de México se anunció finalmente que sí va a haber eh, alerta por violencia de género, recuerdan que pues hace un, unos meses a raíz de estas manifestaciones en contra de la violencia de género en la ciudad la jefa de gobierno había dicho que no se declararía la alerta de género por lo pronto había dicho que se iban a analizar las políticas eh, en torno a la en torno a la violencia pero pues eh, bueno pues las cifras han crecido eh, en términos de, de violencia contra las mujeres y finalmente sí va a haber alerta aquí en la capital, así lo dijo la jefa de gobierno.
11: Hoy quiero informarles que he tomado la decisión de decretar la alerta por violencia en contra de las mujeres. Desde que llegué al gobierno de la ciudad, una de mis prioridades fue establecer una política pública para erradicar la violencia de género. Una de las acciones que tomamos y quiero resaltar es que contratamos y capacitamos a 166 mujeres abogadas que se encuentran desde mayo en las agencias del Ministerio Público, asesoran y dan acompañamiento a cualquier mujer que llega a presentar una denuncia de agresión sexual o de violencia familiar.
2: Momentos antes, en su conferencia de la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el Acuerdo Nacional por la Igualdad entre Hombres y Mujeres, que dice el presidente, busca eh, a través de seis eh, puntos, de seis ejes, mejorar las condiciones de salud, la educación, de trabajo y de seguridad para mujeres y niñas durante su administración. Esto es parte de lo que dijo el presidente.
4: Que no va a haber en este gobierno discriminación no vamos nosotros a apostar por la desigualdad, vamos a garantizar derechos como están establecidos en las leyes, en la constitución y no habrá machismo vamos a seguir en el gobierno procurando que haya igualdad
2: y en su primera conferencia de prensa, eh, Rosario Piedra, presidenta de la CNDH, aseguró que su designación fue legal. Eh, anunció además medidas de austeridad para la comisión y respondió a los gobernadores y a los alcaldes panistas, ¿se acuerdan que dijeron eh, los gobernadores y alcaldes panistas que pues no iban a no iban a aceptar las recomendaciones emitidas por una CNDH encabezada por por Rosario Piedra? Bueno, pues eh, respondió, respondió a ellos. René Cruz, ¿qué les mandó decir? Platícanos.
12: Hola Ana Francisca, amigos del auditorio, muy buenas tardes. En efecto, al ofrecer su primera conferencia como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra advirtió que ya no entrará al debate mediático sobre su, de sobre su designación, la cual aseguró fue legal y enfatizó que tiene las pruebas para demostrarlo. Vamos a escuchar.
11: No entraré al debate mediático porque jurídicamente se acabará por esclarecer toda la verdad. No he mentido, he cumplido con los requisitos que la ley exigía para aspirar al cargo que ocupo. Mi elección fue absolutamente legal y con la ley en la mano defenderé a las víctimas. Respeto a quienes disienten de mi nombramiento y espero la resolución de sus recursos. Del mismo modo, Piedra Ibarra aseguró que se
12: siente orgullosa de su nombramiento, pues cuenta con el respaldo de colectivos y víctimas. Así lo
6: dijo.
11: Yo me siento muy orgullosa al asumir este cargo porque, vuelvo a repetir, tengo el respaldo de todos aquellos colectivos víctimas, asociaciones civiles, colectivos, o de muchos de ellos, sino no de todos, de muchos de ellos, esos que han estado luchando durante muchos años porque se respeten sus derechos.
12: Y respecto al anuncio que hicieron eh, gobernadores y alcaldes del PAN de no aceptar las recomendaciones de la CNDH, la Ombudsman Nacional puntualizó que la ley se tiene que cumplir, aunque evadió responder si hará algún pronunciamiento para que el presidente Andrés Manuel López Obrador acepte la recomendación que se emitió respecto al programa del recorte presupuestal a estancias infantiles. Ana Francisca, y en este contexto comentarte que pues bueno, eh, pues ya el día de hoy dos jueces federales desecharon por notoriamente improcedentes los juicios de amparo que promovieron por una parte el senador del PAN, Gustavo Amadero, y por la otra, eh, precisamente también, eh, la interpuso, eh, eh, también la interpuso michelle William Chamberlain Ruiz, uh -huh. eh, precisamente para impugnar eh, esta designación de Rosario Piedra como titular de la CNDH, eh, no obstante pues tanto el senador Gustavo Madero como Chamberlin, quien también aspiró a dirigir la sí, CNDH, sí. pues sí, todavía pueden recurrir a, a precisamente a un tribunal colegiado para que se les dé entrada a sus demandas de amparo. Ana Francisca, el reporte que tengo.
2: Oye, interesante que Rosario Piedra diga que la ley se tiene que cumplir, porque la verdad es que, pues, las recomendaciones de la CNDH no son recomendaciones vinculantes, ¿no? Este y, y y es la verdad eh, pues para, para muchos esa, justamente esa intervención de Rosario Piedra en esta conferencia de prensa pues puso en evidencia eh, pues la, la falta de conocimiento legal técnico de lo que significa estar al, al frente de la CNH pero bueno así es,
12: así es Ana Francisca pues no son vinculantes y de ahí que pues precisamente la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador los pues, haya tomado esa determinación de no aceptar esa recomendación por las sustancias infantiles. Exactamente. Porque, pues, pues precisamente no está obligado a acatarla. Sin
2: mayor violación. consecuencia, ¿no? Y, y justamente por eso viene todo el debate en torno, pues, a la autoridad moral de la CNDH más que a la autoridad legal, jurídica, vinculante, ¿no?
12: Así es, Ana Francisca, así es, Ana Francisca, y pues digo, también esta incongruencia, ¿no?, de que dice que la ley se tiene que respetar, cuando pues de cierta forma, y pues por todos fue visto que, pues la ley no se respetó precisamente en este proceso, Ana Francisca.
2: Bueno, René, pues eh, ahí está la primera conferencia de Rosario Piedra, te, agra te agradezco mucho este reporte.
12: Seguimos pendientes, buenas tardes.
2: Bueno y justo eh, pues algunas horas antes de que ella tuviera este primer encuentro eh, abierto con los medios de comunicación, ya como la Ombudsperson Nacional, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación justamente por el proceso, la forma en cómo fue electa titular de la CNDH asegurando que el organismo pues necesita estar dotado de plena independencia y de autonomía, eso es lo que dice el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos. Son las 5.26, con 26, Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo nuestro WhatsApp aquí en cabina para que podamos platicar. 5543-77125. Va de nuevo, 5543-77125. Pausa y regresamos.
8: Nos gustaría que pensaras en qué momento supiste que necesitabas un seguro de auto. ¿Fue acaso cuando escuchaste esto? ¿Y cuándo pensaste en un seguro de hogar? ¿Fue cuando recibiste las llaves de tu nueva casa? ¿Y cuál fue el sonido que te dijo que necesitabas un seguro de vida? Seguros Banorte. Seguro de auto, de hogar y de vida. Banorte no está para que lo ames. Está para asegurar lo que amas de la vida. Aplica restricciones, términos, condiciones, aviso de privacidad y requisitos de contratación en banorte.com.
1: En directo con Ana Francisca Vega. Por MBS Noticias. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Bueno, pues ya les decía... Eh... Eh, la discusión sobre el presupuesto está ahí en la, en la sede alterna, que le llaman en Santa Fe, y en la línea con nosotros está el diputado Marco Adame, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, Marco? Buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Ana Francisca? Muy buenas tardes. Saludos a tu auditorio.
2: Igualmente, Marco, pues platícame un poco cuál es tu lectura de lo que está sucediendo esta tarde ahí en la sede alterna, de lo que se está debatiendo, de lo que se va a hacer, en fin, platícanos.
13: Sí, mira, eh, como bien lo has dicho, es una situación eh, alterna y por tanto es consecuencia de un proceso que lamentablemente está viciado de origen. Eh, desde que no se respetó el mandato constitucional para aprobar el presupuesto el 15 de noviembre y luego de los acontecimientos que bloquearon el funcionamiento de la Cámara, entramos eh, en una eh, situación de irregularidad que ha sumado día a día y que hacen en momento que la discusión del presupuesto no solamente está en una sede alterna, sino que el propio dictamen eh, se haya presentado para su eh, valoración uh -huh. eh, violentando todos los procedimientos que marca el estatuto legislativo. Ana Francisca se trata del presupuesto del país, no de las ocurrencias o e intenciones de una sola persona la constitución ordena al Congreso y en especial a la Cámara de Diputados como facultad exclusiva que analice discuta, revise, modifique el presupuesto que envía el Ejecutivo. Uh
6: -huh.
13: Es una facultad exclusiva que eh, se desarrolla conforme el Ejecutivo deposita en el Congreso eh, el proyecto o la propuesta de sí, presupuesto. Sí, sí. Sí, sí, sí. En este momento hemos vivido varios episodios que eh, dejan clara muestra de cómo se ha violado la Constitución.
2: El, a ver, el déjame, interrumpir, déjame interrumpirte un segundito nada más para, para, para conocer tu reacción sobre algo que dijo Mario Delgado que creo que es muy interesante. Eh, Mario Delgado subió a sus redes, es, es público, que en el fondo ustedes no van a, no no van que ustedes iban a dar cualquier cantidad de argumentos, pero que en el fondo no iban a ir porque se les habían acabado los moches.
13: Pues es un recurso retórico, una expresión que ha sido analizada desde la perspectiva de un golpe efectista. Eh, para descalificar al adversario, lo que no está comprendiendo correctamente el, el líder del grupo mayoritario uh -huh. es que el Congreso no puede renunciar al mandato constitucional, analizar, revisar, modificar, discutir en el, con, el concurso de la pluralidad del Congreso, lo que tiene que ver con el presupuesto 2020. Pretender que como una eh, expresión retórica se puede descalificar el diálogo o la búsqueda de consensos, francamente, es una maniobra de muy poca monta. Pero es
2: muy fuerte, ¿no?, que, que, que te acusen, digo, básicamente, pues lo sí, que le están... pero cada
13: en... quien que se haga responsable de sus expresiones. Uh -huh. Mejor vamos discutiendo por qué el Ejecutivo ordena a su bancada y a sus aliados que no le muevan una sola coma al presupuesto. Uh -huh. Violenta la Constitución. ¿Eso es fuerte o es suave? Vamos discutiendo por qué el bloqueo a la Cámara es una alteración a derechos constitucionales, e impide el funcionamiento regular de las cámaras. ¿Eso es fuerte o es suave? Vamos discutiendo por qué con una car carta compromiso se coacciona el eh, derecho de voto de los legisladores para someterlos a una mayoría crítica uh -huh. con amenaza de traición. ¿Eso uh -huh. es fuerte o es suave? Pues la verdad es que son cosas fuertes, uh -huh. son cosas que han violentado el proceso. Tener un dictamen sin respetar los procedimientos que marca el reglamento, la ley orgánica del Congreso, y pretender sacarlo en una precipitada sesión sin dar el margen para que se conozca su contenido, es fuerte o es suave. Pues la verdad, son cosas fuertes que están violentando el proceso legislativo y que nos llevaron a la decisión como grupo parlamentario, de no acudir a la sesión.
2: Han hablado ustedes, eh, digamos, supongo que hay negociaciones y hay, hay, hay eh, pues eh, puentes vinculantes, digamos, con miembros de la bancada mayoritaria. ¿Qué les dicen?
13: Pues mira, hemos estado en todo momento con la disposición de ser eh, una expresión política, una fuerza en el Congreso representada eh, por nuestros diputadas y diputados, dispuestos a dialogar en las comisiones que es donde se construye el dictamen, uh -huh. pero si no hay convocatoria, si se va posponiendo y de repente aparece un dictamen de la chistera de la Secretaría de Hacienda, pues francamente estamos en una situación de irregularidad. Entonces, no confundir pláticas y conversaciones con el diálogo que construye acuerdos, y esto es lo que ha faltado en el Congreso ante la decisión eh, definida con anticipación de sacar a sangre y fuego un presupuesto sin considerar el diálogo y la construcción de acuerdos como instrumentos de la vida del Congreso, de la vida democrática, ¿no, Francisco?
2: Y entonces, ¿cuál es la, cuál es la estrategia? Porque pues la, la, la sesión de la comisión, pues ahí está, lo estamos viendo en el canal del Congreso, este esto va a pasar tarde que temprano y el PAN pues simplemente se va a retirar de este debate que quizás sería importante que estuviera ahí, no sé.
13: El PAN ha fijado su posición en distintos momentos, ha dado sus puntos de vista, tiene cien reservas que han puesto en, en el punto del debate las consideraciones sobre el presupuesto, lo que se conoce de él, lo que se conoce del dictamen, eh, que ahora en estas horas se ha empezado a a difundir, y lo cierto es que ese no ha sido analizado por los legisladores. Se va a proceder hacer una votación a ojos cerrados, uh -huh. y eso pues francamente es una irregularidad. Lo que el PAN va a hacer es analizar todos estos elementos para tomar las decisiones de, que en derecho correspondan en términos de la eh, viabilidad, la vigencia de un presupuesto, una vez que estos eh, acontecimientos que están ahora sucediendo en la serie alterna pues vayan avanzando.
2: ¿Qué rutas legales serían las que estarían al alcance de la bancada las del estamos PAN?
13: estamos revisando, Ana Francisca, tienen que ver con vicios de procedimiento. Uh
2: -huh. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, por supuesto. Gracias, eh, diputado, por tomarnos esta llamada y por platicarnos un poquito cuál es la posición
13: También del Partido Acción auditorio
2: Un abrazo igualmente, Marco Adame, diputado del PAN, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Eso es lo que está pues sucediendo en esos momentos con la bancada panista, eh, y bueno, pues escuchamos, ¿no? Eh, la declaración de Mario Delgado diciendo: pues no van porque no hay moches, porque ya se les acabaron los moches. Ahí está ahí está el, el nivel, pues, de debate en el Congreso y sobre algo tan importante como el presupuesto del Estado mexicano para el año que viene. En directo. Bueno, nada más oigo, escucho este, estos sonidos de, de fuego y se me enchina la piel de, híjole, el, eh, uf, el estado en el que están muchos de los bosques del mundo, ¿no? Lo que hemos visto últimamente, por ejemplo, en Baja California, en California, en Estados Unidos, por supuesto, en la selva amazónica, hace, hace unas semanas, los fuegos así incontrolables. Eh, parte de lo que está sucediendo a raíz del cambio climático en nuestro planeta nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con eh, pues con esto con, con un, um, lo que está sucediendo en distintas partes del mundo les voy a contar sobre esto y sobre, pues yo diría una especie de héroe del que les voy a platicar en un ratito más vamos a la pausa, ¿les parece? 5 con 5.37 y regresamos con más
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias En un momento regresamos
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias Deportes en directo con Nicolás Romay
2: Nico Romay, ¿Cómo estás? Buen jueves Bien, Ana,
8: con el gusto de saludarte a ti y a toda la audiencia de En Directo con muchas cosas que platicar. Ya ayer hablábamos del anuncio de la Liga MX, este partido de estrellas con la MLS. Bueno, pues al día después, otro anuncio, sí. Ahora anuncian que junto con la Secretaría de Hacienda uh -huh. estarán muy interesados y muy implicados en limpiar el fútbol mexicano. Right. O sea, en conjunto uh -huh. se buscará limpiar el fútbol mexicano. ¿A qué se refieren? Bueno, pues a todo lo que pasó con Veracruz y con tantos equipos, ¿eh? porque Veracruz no es el único, con dobles contratos y con diferentes sistemas para evasión de impuestos. Entonces pues la Liga MX... De alguna manera asume que algo está mal, que en algo están fallando, y se pone de parte del SAT para decir cómo le te ayudo, cómo le hacemos para que esto no siga pasando, para que esto no vuelva a pasar. Eh, me da mucho gusto, la verdad lo tengo que decir, porque cualquier cosa que nos acerque a la limpieza y a la transparencia siempre será de aplaudir Entra la gran pregunta, ¿por qué no lo hicieron antes? Bueno, esa pues, respuesta no la tendremos, ¿no? no Porque pues llevamos no. años con este tipo de, de circunstancias. Es una realidad, pero bueno, hoy por lo menos hay una conferencia de prensa en donde Bonilla dice, oye, de la mano del SAT vamos a darle toda la información que necesiten, todos los documentos que necesiten, para que estemos en orden, estemos tranquilos. Entonces, eh, es la, definitivamente es un buen paso, ¿eh?
2: Oye, y suceden sucede en, muchos, en muchas ligas del mundo, ¿no? Como que siempre hay <coughs> temas de... De, de negocios oscuros, de lavado de dinero en algunos equipos. O sea, es ¿por qué, ¿por qué el fútbol es tan digamos tan tan fácil de, de infiltrar en ese sentido?
8: Porque hay mucho dinero, Porque la verdad es que las Y muy pocos controles,
6: manejan,
8: ¿no? Sí, la, 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 las cantidades que se manejan en el fútbol no son reales, ¿no? Y lo tenemos que decir tal cual es, porque que un futbolista en México o en el mundo gane los millones que se ganan, pues llama mucho la atención, ¿no? Entonces, eh, cuando hay tanto dinero y se tienen que pagar tantos impuestos, siempre se va a buscar la manera de no hacerlo, ¿no? Tristemente, pasa en México, y es el fútbol que tenemos más cerca, pero también muchos futbolistas han sido denunciados, por ejemplo, en España, es súper común que de repente digas, eh, Piqué tuvo que pagar tantos millones de euros de impuestos, eh, Sergio Ramos tuvo que pagar tantos millones, ¿por qué? Porque habían buscado métodos y los cacharon y dijeron, bueno, ya cuánto es la multa, lo pago, ¿no? Bueno,
2: hasta, hasta Messi, ¿no? Messi estuvo claro. metido en un rollo importante de, de evasión, de
8: de impuestos, sí, ¿Sí? exactamente, de evasión ¿Sí? fiscal. A ¿Sí? ver, Cristiano Ronaldo lo acepta públicamente, y dice, yo me fui de España a Italia porque ahí había eh, menos impuestos, tal cual, ¿no? Y porque me, en Madrid ya me tenían mucho chicado y no quería. Entonces, pues sí, eh, eh, se maneja mucho dinero, o sea, la respuesta sería, se maneja mucho dinero, pero bueno... La Liga MX se buscará erradicar, se buscará darle transparencia, claridad y yo lo valoro y lo aplaudo muchísimo.
12: Oye, Analizo, espera, otra, déjame, otra,
2: déjame te ¿sí? interrumpo otra vez. En Colombia, ahora hablando de otro de otro, lo que había era pues mucho dinero del crimen.
8: Sí, totalmente. Eh, lavado de dinero a través de fútbol. Eh, incluso el Atlético Nacional, me parece, era un equipo literal de narco. Sí. O sea, que le que era patrocinado por el narcotráfico, ¿no? Uh -huh. Entonces también eh, en eso se tiene que meter para decir: oye, estos son mis ingresos y estos son mis egresos. Listo, transparente en todo, ¿no? Sí, de, de publicidad a la playera yo gano esto, pero si ves ahí un, e un ingreso raro. Oye, ¿qué onda? ¿De dónde cayó esto, no? Uh -huh. Entonces, en todo tienes que tener control, ¿no? Y me parece muy sano que se haga, ¿eh?
2: Sí, totalmente. Pues muy, muy hay que sano. ver, hay, Vamos ahora ver. hay que ver en qué termina, porque luego todo sí. termina en negociaciones este, interesantes, ¿no? También.
8: No, 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 hay que, hay que <risas> estar pendiente de eso. Oye, la mañana es la última jornada. Vamos a explicar el panorama. Eh, Monterrey que enfrenta a Atlas. Si Monterrey gana, se mete a la liguilla. Así de fácil. Ojo, si Monterrey empata, le da vida a Cholos, a Pachuca a Pumas y hasta a las Chivas, uh -huh. a esos equipos. Uh -huh. Órale. Vamos a suponer que empata eh, Monterrey. Si Solos gana, ya, entra Solos. Pero si Solos empata, le da vida a Pachuca, a Pumas y a las Chivas. Si Pachuca gana, entra. Si Pumas gana, entra. Si Pachuca y Pumas, que juegan entre ellos, empatan, le da vida a las Chivas. Estás llegando todo lo que tiene que pasar para que Chivas tenga vida, pero bueno. <risas> Ahí está, tiene vida. Si todo eso pasa y Chivas le gana a Veracruz, Chivas se mete a la liguilla. O sea, sí está complicada la cosa, pero bueno, tiene la posibilidad y tiene la oportunidad, Chivas, de meterse a la liguilla. Algo que la realidad pensamos que iba a ser imposible hace varias jornadas. Uh -huh, ahí uh -huh. está. Tiene un, o sea, hoy nos ayudó Bernardo Lagarza a sacar el porcentaje de posibilidades. Es el 1% de posibilidad que <risa> tiene Chivas. Pero bueno, ahí está bueno. un rayito de luz, ¿no? Que es lo, lo que tiene Chivas. Ya mañana que inicia la, la jornada... Eh, tendremos claro quién entra y quién no a la liguilla. Y Ana, hoy es jueves, jueves de NFL, choque intenso. Los Texans reciben a los Colts eh, con la misión de cobrarle la derrota de la semana 7 y de paso quedarse con el liderato del grupo. Ambos equipos llevan marca de 6-4, por lo que el partido será muy intenso el día de hoy y se esperan muchas anotaciones. ¿Será que superan los 46 puntos entre ambos equipos? Entra en estos momentos a caliente.mx y apuestale a los totales del partido. Descarga la aplicación, regístrate y recibe 400 pesos de regalo en caliente.mx. Ap apoyando ahí la NFL ya en la semana 12, ¿Qué, qué rápido pasa todo, eh? Es momento de que los equipos aprieten el acelerador para que se puedan meter a postemporada.
2: ¿Tú por quién vas?
8: Híjole, yo creo que los Colts ganan
2: el día de hoy. Ah, yo le voy a Texas.
8: ¿Por llevarme la <risa> contraria?
2: Bueno, pues no, porque está cerquita de México, está más cerquita de México.
8: Cerquita de Muchos
2: México. compatriotas en Texas, este, ya lo voy a Texas.
8: Bien, perfecto, ¿Eh? Ana. Pues ya platicaremos el día lunes con todo lo que pasó en el fin de semana eh, y la liguilla definida ya.
2: Bueno, pues a ver, nos hablamos el lunes entonces. Gracias, Nico. Te veo por acá el lunes más bien, ¿no? Vienes acá. Exactamente,
8: cabina. ahí estaremos.
2: Un abrazo, Nico.
8: Un saludos, Ana.
2: Son las cinco con cuarenta Vamos a una pausa y regresamos con más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
10: 6.1 billón de pesos de ese ingreso, el 65%... Es no programable, está comprometido y ahí estamos pagando del servicio de la deuda cerca de 800 mil millones de pesos. Del pro y de la deuda y todo lo que nos dejaron de herencia. Bueno, pues
2: estamos escuchando el, ¿estamos la sesión. Eh, que, bueno, promete ser maratónica, ya nos decían Angélica Melín, no de los diputados. La Comisión Solo, de Presupuestos está dejaron, debatiendo el de presupuesto de los los para el año que entra, años, que entra en una sede alterna. Se Están la la ahí en el Expo Santa Fe porque pues los campesinos tienen bloqueadas las entradas de hace más de 10 días, 10 días, a San Lázaro. Así es que Salina, este que estamos escuchando es el de diputado Ramadín. del PT, o sea, Reginaldo Sandoval. De
10: 36 años.
2: Eh, en esta sesión, esta que ya nos decía Angélica, puede durar, por supuesto, ahora, pues, toda la noche y pues, quizá este hasta mañana, entrada a la, de la supuesto, tarde, ¿no? Era un poco lo que, lo que había planteado Mario Delgado. Vamos a escuchar. El
10: presidente generó sus tres prioridades: bienestar social, primero, los que menos tienen en la vía de derechos y no en la vía de, de, de subsidios. Segundo, seguridad pública, porque dejaron verdaderamente en baño de sangre este, patrio, este país. Y tercero, recuperación energética. Bueno, pues a, a, ahí nos vemos a las que siguen, no hay problema.
1: Luis Miguel González, Economía.
2: Luis Miguel, ¿cómo estás?
1: Eh, ¿Todo muy
14: bien? Ana Francisca, escuchando. No. <risa> eh, presupuesto, el debate del presupuesto.
2: El debate del presupuesto en la Expo Santa Fe, este, ahora sí que haya sido como haya sido, ¿No? Parece ser que el asunto va por ese tono.
14: Sí, la, por un lado, la importancia de que la discusión se mantenga, que se llegue a una solución, es verdad que el plazo constitucional del 15 de noviembre eh, es por un lado es constitucional, pero al mismo tiempo permitía un margen de más de un mes para, para implementarlo. Pero también no hay que pasarse la mano. ¿Cuál uh -huh. es el tema? Para mí es... El presupuesto, entre otras cosas, es una especie de sistema de señales. Todo mundo, a partir del presupuesto, va a saber con cuánto cuenta. Uh -huh. Para algunas secretarías eh, tiene uh -huh. que ver con qué va a poder hacer, con qué no. Para gobiernos estatales municipal es lo mismo, para los analistas, uh -huh. es una manera de, lo comentamos la vez pasada, siendo ya el primer presupuesto totalmente hecho por Morena, ya permite entender un poco mejor cómo va a ser el segundo año.
6: Uh -huh.
14: eh, creo que eh, lo más más relevante tiene que ver con cambios en el presupuesto agropecuario, no porque lo demás no cuente, pero mi impresión es que las señales en el presupuesto agropecuario son las más intensas. Uh -huh. eh, compactar presupuestos, cambiar lo que hasta ahora se ha entendido por subsidios, por créditos. Eh, habrá que ver en detalle, sobre todo esta palabra que apareció mucho estos días, reglas de operación. Exactamente cómo va a funcionar claro, esto. Claro, es
2: que ahí está el detalle, ¿no?
14: Sí, eh, literalmente... Eh, es bien difícil oponerse a algo del que sabemos tan pocos detalles, claro. también es bien difícil apoyarlo.
2: No, y además, porque sabemos, porque así han sido muchas de las cosas que han sucedido en México en el pasado, eh, eh, en el, 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 el problema no está en la intención general, sino en la forma de implementarlo, ¿no? Y en, en, y en los controles que se tengan, y en el monitoreo este ciudadano, y en la capacidad de transparencia, etcétera Y eso pues se define en las reglas de operación, y entonces pues sí está muy difícil, ¿no?
14: Totalmente, y un poco siguiendo tu razonamiento, no solo hay que ver, ahora sí el intento, eh, la intención declarada, si no ahí ves la intención que está entre líneas.
2: Claro. Eh, sí, que es esta este
14: está todavía más interesante. Sí, que con frecuencia uno dice: Bueno, pues lo declarado es esto, pero también hay una jugada, ahora sí, como si fuera crónica de billar, a tres bandas.
2: Carambola de don, tres bandas.
14: Sí, en donde en realidad va a pasar otra cosa, ¿va?
2: Bueno, eh, sí, sí.
14: Creo que una cosa que sí es importante destacar en lo del presupuesto es, tenemos un presupuesto que históricamente es muy grande bajo una cierta lógica, pero que no alcanza. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir esto? Fundamentalmente en México, eh, la recaudación de impuestos no ha sido una tarea que se haya tomado tan en serio, uh -huh. y eso significa que en términos generales, el gobierno recauda mal y gasta peor. Eh, en buena medida esa es la yo diría, esa es la tragedia de mucho tiempo eh, tenemos comparado con otros países una recaudación de impuestos que no llega al 15% 17% del PIB uh -huh. eh, cuando decimos oigan qué maravilla cómo viven los suecos sí allá allá la parte de la contribución caso del 50% todo eso hay que tenerlo en, en mente cuando comparamos eh, cómo funciona la hacienda pública en méxico con otros países uh -huh. eh, son 6 billones 6.1 billones de pesos que es muchísimo dinero si lo pusiéramos billete contra billete pero realmente para 130 millones de habitantes no, no pues alcanza no, no alcanza
2: claro bueno pues vamos a ver en qué termina esto digo este en qué momento se, se se aprueba y sobre todo pues ya cuando se sienten a leer lo que aprobaron porque pues este el dictamen no, no, no está del todo claro que esté completo este ni que todo vaya a ser discutido como tú dices pues ya van a van a ver las señales que se dan a partir de ahí pero tú querías hablar yo ya te ya te metí en el tema del presupuesto pero tú querías hablar sobre los servidores públicos casi seis mil servidores públicos que se van a amparar contra la ley federal de austeridad republicana eh,
14: sí es un a tema ver. del que ya hemos hablado sí, aquí, sí que sí. sé que te interesa
2: eh, la ley
14: de austeridad republicana Tiene un nombre muy bonito Pero ahora sí, eh, los artículos Tienen cosas que son una película de terror Para algunos servidores públicos Los amparos Tienen que ver con Básicamente dos Dos temas fundamentales Uno es la prohibición de trabajar En un sector al que regularon Por 10 años O un sector sobre el que hayan tenido Información privilegiada eh, es, y la otra cosa uh -huh. que, que mete muchísimo ruido y aparentemente argumentos legales tiene que ver con que al reducirse los salarios en automático se modifican las condiciones de la pensión. Eh, ah, si mira. alguien uh -huh. si alguien lleva veintitantos años trabajando y le bajan el sueldo, pues su pensión prevista también va a ser menor. Claro. Esos son los dos temas sobre los cuales los abogados están trabajando. Yo insisto, se oye muy bien lo de la austeridad, creo que todo mundo conocemos anécdotas de despilfarro de en el gobierno, pero una cosa es una y otra es otra. Uh -huh. Estamos hablando en, en, de una ley que en algunos casos parece reactada como con brocha gorda, que no parece ver matices, lo hemos comentado aquí necesitamos un servicio público de calidad necesitamos que las condiciones de trabajo de los funcionarios sean buenas no mejor que las que hay en el sector privado pero tampoco peores
2: claro tampoco eh, mucho peores porque son mejores en el sector privado por lo general sí sí o eh, sí, o sí ¿no? algunas
14: veces no Digo, bueno pero tú digamos y yo tenemos que, que dar resultados todos los días no nos esperan años para sí, saber si servimos bueno, o no sí no Sí, no sí. pero pero realmente es eh, creo que se fueron al otro extremo y el problema real suponiendo que lo bueno vamos a poner a vamos a ver cómo funcionan los tribunales frente a estos amparos qué tan imparciales son etcétera pero de hecho eh, lo más importante es cómo va a funcionar la ley una vez que entre en vigor uh -huh. Eh, en algunas oficinas ya ya ha habido una pues literalmente una una estampida de funcionarios claramente de las de las que a mí me toca ver o, o saber comisión nacional y bancaria de valores uh -huh. es bien importante para regular los bancos pues simplemente la gente dice es que yo no puedo estar eh, con esas condiciones y con esas restricciones.
2: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué les asusta o, sea, o qué les preocupa más, el tema salarial o el tema de los 10 años o los dos?
14: Yo creo que a ver, el salarial eh, en algunos casos es entendible y alguien diría, bueno, es parte de lo que tiene que ver con servir a la patria pero cuando te dicen es que vas a ganar poco pero además no tienes permiso para trabajar
2: Es que eso en está algo tremendo, de lo ¿no? que tú
14: eres experto durante 10 años en términos muy simples no hay un conocimiento que no se vuelva obsoleto en 10 años. Uh -huh. Yo me atrevo a decir hasta andar en bicicleta.
2: No, bueno, pero además <ríe> sobre todo andar en bicicleta, Luis Miguel, yo creo. Sí. Este, oye... yo, yo por eso ya no me subo a la Pero sobre todo este te voy a decir algo, no no, no existe, y lo, también lo hemos platicado aquí, pues no hay lugar en el mundo en donde se, se tome en cuenta se tome en cuenta una pues un periodo de tiempo tan tan largo. Es un, como un castigo, ¿no? Es casi como un castigo a, a, a la gente que decide Ajá. irse a la iniciativa privada, ¿no?
14: A ver, Ana Francisca, el castigo a un servidor público que fue un raterazo, para decirlo en coloquial, uh -huh. es inhabilitación por 10 años. Exacto. O sea, es los 10 años... Si tú quieres, hasta simbólicamente, solo tienen un equivalente en nuestra admisión pública y es, es el castigo que, la ahora sí, el Estado mexicano pone a los que hicieron más mal su chamba, a los que, a los que nos traicionaron, ahora ¿no? uh -huh. uh -huh. sí. El promedio es en el mundo va entre, el rango, perdón, es entre dos y cinco años.
2: O sea, como mensaje, la verdad es, es, es tremendo. Yo yo me imagino, por ejemplo, una un egresada o una egresada joven. Este, que de pronto diga bueno pues me meto o no me meto a, a trabajar en la administración pública federal si el pronóstico es que pues me tenga que quedar siempre ahí porque pues difícilmente alguien se puede mantener después de ser funcionario público diez años este sin emplearse en lo que sabe ¿no?
14: a ver eh, y junto con eso y perdón el razonamiento pero es solo podría vivir 10 años sin trabajar de lo que sabe alguien ...pues que literalmente le hayan cagado la uña... <risa> pues ...porque sí. es muy difícil... ...decir... Eh, ...voy a vivir 10 años... ...pues literalmente... De, eh, ...el presidente de manera casi... ...espontánea... ...bueno, es que pueden dar clases... Eh, ...la verdad, tú lo sabes... ...tú conoces bien el mundo académico... ...tampoco es que las universidades tengan cientos de plazas... ...no, para nada... ...para, o sea, también se han ido cerrando las oportunidades en el mundo académico como parte de un proceso de competencia normal. Entonces, eh, me, lo, cuando lo comentamos primero como proyecto de ley, dijimos, ojalá haya alguna corrección sobre todas las cosas que no funcionan. La, eh, la este proyecto, esta ley de austeridad republicana, eh, la parte más conocida por todo el mundo tiene que ver con el salario máximo que es, es el, el salario del presidente se volverá el, vamos a decir, como el, el patrón a partir del cual se definirán todos los demás sueldos. Eh, pero ya los detalles de la ley incluyen cosas que va a ser muy poco atractivo el servicio público, sobre todo a la gente con más talento. Eh, insisto, es verdad que tiene que haber un servicio, una vocación de servicio, una lealtad al proyecto y todo eso Pero además uh -huh. A la larga tiene que haber salarios Dignos claro. y condiciones Que permitan moverse Pienso en tu caso, en el mío decir Si te dijeran eh, Está buenísimo tu trabajo, pero Si, si te sales de aquí me, Te comprometes a en 10 años Nunca... No volver a agarrar un micrófono Exacto. Es que ni es, volver es
2: una locura a, es, y, pues qué sea, haces, ¿no? Este, ¿Te vuelves a panadero? No sé No, o sea, es, es, no, no, pastor o... <risa> No, no es... sé, la verdad sí es, sí es, 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 es tremendo eh, Hay que ver cómo, cómo terminan este, pues transitando, como dicen por ahí, estos amparos este, En, en el, el sistema eh, judicial va a ser muy interesante ver que, cómo, cómo se van desahogando Y hacia dónde se va inclinando la balanza Ya estaremos platicándolo, Luis Miguel
14: bueno, será un gusto, Ana Francisca, y por lo pronto vamos viendo el presupuesto, a ver si no termina en película de horror o cómica.
2: Bueno, pues en todo caso hablamos mañana, ¿no? Con muchísimo gusto. Órale, gracias Luis Miguel. Un abrazo fuerte. Un abrazo Bye. igualmente.
3: En directo. <risa>
2: Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con incendios Y estamos escuchando eh, pues los sonidos de un oso Pero no vayan a creer que eh, nuestro animal de la historia sonora de hoy es un oso No, 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 no eh, Es eh, otro animal que se llama oso Así se llama este, Alguien le puso oso Y... Y bueno, pues está entrenado para salvar vidas. En un ratito les platico de qué va. Por lo pronto los dejo con estos sonidos de oso.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Una voz con transparencia. Una voz objetiva. Una voz plural. Una voz plural. Esto es En Directo. Con Ana Francisca Vega. En Directo. MBS Noticias.
2: Son las seis de la tarde con 13 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, hoy es jueves 21 de noviembre de 2019, Whatsapp en cabina para que podamos platicar 5543 77 cinco. Saludos a toda la gente que nos escucha desde Torreón a través de Q91.1 y por supuesto a toda la gente que también nos escucha desde las 5 de la tarde eh, desde a través de Sonido Estrella desde la ciudad de Zacatecas en el 89.9 y por supuesto a toda la gente que nos ve en nuestro streaming en vivo en la página mbsnoticias.com. Tenemos eh, muchísima, muchísima información. En un segundito más vamos a ir eh, nuevamente a la sede alterna en la Expo Santa Fe en donde se está discutiendo el, el presupuesto para el año que viene, los diferentes puntos de vista y tenemos eh, también eh, temas importantes como el anuncio de la ley de violencia de género aquí en la Ciudad de México y el plan del presidente López Obrador para, pues, para tener una mayor igualdad entre hombres y mujeres servirá o no servirá? Vamos a platicar de eso con un especialista Por lo pronto, ¿qué les parece si sí, vamos arrancando?
1: Noticias en directo
2: ya les decía, eh, continúa esta sesión eh, que se prevé sea muy, muy larga, maratónica, en la sede alterna en la Expo Santa Fe, en donde la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública está discutiendo el presupuesto de egresos de la Federación 2020. Los panistas, platicábamos con Marco Adame hace unos minutitos, los panistas no están en la sesión, no están discutiendo el dictamen en comisiones eh, y dicen que van a presentar recursos legales ante la posible de lo que se está discutiendo hoy. Eh, esta es la voz de Marco Adame, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
13: El PAN ha fijado su posición en distintos momentos, ha dado sus puntos de vista, tiene 100 reservas que han puesto en el punto del debate las consideraciones sobre el presupuesto, lo que se conoce de él, lo que se conoce del dictamen que ahora en estas horas se ha empezado a, a difundir. Lo cierto es que ese no ha sido analizado por los legisladores. Se va a proceder a hacer una votación a ojos cerrados. Pues francamente es una irregularidad. Lo que el PAN va a hacer es analizar todos estos elementos para tomar las decisiones que en derecho correspondan.
2: En la línea de en directo está Fernando Galindo Favela, diputado priista, presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, además de secretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Eh, diputados, ¿cómo estás Fernando? Buenas tardes
9: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer estar contigo y con todo el auditorio
2: Igualmente diputado, pues platícanos, eh, te, te veíamos hace literalmente un par de minutitos eh, en tu intervención en la, en la comisión ¿Cuál es la perspectiva del PRI de lo que está sucediendo esta tarde?
9: Pues mira, es un dictamen que estamos revisando apenas en la comisión de presupuesto pero que no cambia mucho respecto al proyecto del Ejecutivo como lo comentábamos hace unos minutos en la comisión, este presupuesto no va a generar crecimiento económico para el próximo año. ¿Y por qué? Porque está cayendo de manera significativa la inversión en infraestructura. Si uno revisa lo que están proponiendo para carreteras y conservación de carreteras, trae una caída dramática casi del 70% en términos reales. Los recursos que van, o iban, o estaban destinados para los pequeños y medianos empresarios, están eliminando. El campo trae un ajuste del 42% en términos reales. Infraestructura básica indígena, casi 45% en términos reales. Entonces, no va a generar crecimiento económico para el próximo año. ¿A dónde es se está estamos yendo tratando este de dinero? Modificar. Mira, se está yendo a programas eh, eh, asistenciales, uh -huh. a programas como Sembrar Árboles, eh, que es uno de los proyectos prioritarios en este presupuesto de egresos, pero se están descuidando otros sectores, por ejemplo, salud, trae una reducción importante, casi de tres mil millones de pesos, si y hemos vivido estos primeros meses del año un desabasto de medicamentos, con esto no se va a subsanar. Luego también traemos una reducción muy eh, significativa en los programas de seguridad, está disminuyendo el presupuesto de la Sedena, ¿Sí? el presupuesto de la Policía Federal, ahora Guardia Nacional, entonces creemos que se deben de corregir esos elementos para tener un presupuesto que le sirva a la gente, que genere crecimiento, pero sobre todo que genere empleo, que hemos visto cómo se han destruido algunos empleos en estos primeros meses del año.
2: Oye, diputado, ¿qué le respondes a estas voces que dicen que pues el simple hecho de que estén ahí eh, los priistas nada más lo que está haciendo es haciéndole el caldo gordo a Morena, que tendrían que retirarse, igual que lo hicieron los panistas?
9: Pues mira, el grupo mayoritario de Morena tiene los votos para sesionar con y sin oposición. Y lo que está haciendo el PRI es dar eh, la batalla para poder modificar el presupuesto de egresos uh -huh. de la federación. Uh -huh. Tenemos que mencionar dónde están los problemas, dónde están las disminuciones y dónde va a haber afectaciones. Uh -huh. Y es la postura que el PRI está mostrando aquí en la mesa, como están haciendo todos los grupos parlamentarios. Uh -huh. Están en la comisión todos los grupos parlamentarios, el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, y el grupo mayoritario también aquí en la comisión. Todos estamos poniendo la postura y creemos que debemos de, de dar la batalla porque eh, hay muchos elementos que se pueden mejorar y estamos a tiempo para hacerlo. Eh, hay que dejarlo claro. Uh -huh. La insensibilidad nos ha llevado a que violemos la Constitución.
2: bueno pues es Hoy lo que le iba a decir. estamos
9: fuera de plazo. Uh -huh. Se tenía que haber aprobado el 15 de noviembre. El viernes. Es correcto.
2: eh. Uh -huh. en... Y eso no es parte del debate, no es parte de la discusión, no importa. Sin
9: duda, uh -huh. sin duda. Fue lo que mencionamos en, en, la, en la participación.
2: Ahora, eh, que, eh, perdón, este, este digamos, justamente esta violación a las, a las leyes, a la normativa, eh, es parte de lo que el Grupo Parlamentario del PAN dice que va a tomar como fundamento de su estrategia política para impugnar lo que se, lo que se apruebe. Mira, yo creo que
9: hay que revisarlo jurídicamente, si se puede impugnar o no se puede impugnar. ...la aprobación del presupuesto. Pero lo que se requiere al final de la historia... ...es tener un presupuesto... ...que mejore las condiciones de vida de los mexicanos... ...y es lo que estamos peleando... ...nosotros vamos a presentar más de 100 reservas... ...para poder modificar el presupuesto... ...creemos que hay elementos para mejorarlo... ...en estos sectores... ...por ejemplo la reducción en, en salud... ...se tiene que acabar... Darle un mayor presupuesto para la igualdad entre hombres y mujeres. Se trata de impulsar desde el punto de vista político, pero se tiene que ver reflejado en el presupuesto, si no va a ser imposible implementar las políticas públicas.
2: Bueno, pues y finalmente, diputado, quería preguntarte si hay condiciones eventuales para que regresen a sesionar a San Lázaro.
9: Pues no lo veo el, el día no, de ahorita. hoy. Este, uh -huh. Yo creo eh, que debe, deberíamos de haber escuchado las voces y más que escuchado pues tener la sensibilidad de reflejarlo en el presupuesto, lo que solicitan las organizaciones. Las organizaciones lo que están pidiendo son tener políticas públicas que les permitan tener un uso eficiente de, de los recursos para mejorar la productividad del campo. ¿Y ¿Lo que y dice el presidente
2: es que son corruptas?
9: Pues mira, el presupuesto es nacional, uh -huh. es de toda eh, el estado eh, federal, eh, de los estados y de los municipios. Y ahí tenemos que buscar para que eh, permita tener mejor infraestructura y mejor calidad de vida para todos eh, los mexicanos. Eso es lo que tenemos que buscar y es lo que estamos impulsando aquí en la discusión de la Comisión de Presupuestos.
2: Bueno, diputado, te agradezco mucho estos minutitos y estamos, por supuesto, muy pendiente de lo que vaya saliendo eh, pues allá en esta sede alterna. Gracias y muy buenas sí. tardes.
9: Te agradezco la entrevista y un saludo a todo el auditorio.
2: Gracias, Fernando Galindo, eh, diputado priista. Eh, fue, por cierto, ex subsecretario de Egresos eh, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, o sea, que de construir presupuestos, pues le sabe, ¿no? Eh, le sabe a varias cosas. Bueno, allá está, son las 6.21. Vamos a hacer una pausa. Al volver vamos a estar platicando sobre el tema de la violencia de género contra las mujeres. Pausa y regresamos.
1: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
0: En un momento regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias
4: como la mujer es muy sensible muy fina, exquisita y tiene una concepción de la belleza muy especial escogen las piedras y son obras de arte las que se hacen por ese toque por esa participación eh, sensible de las mujeres. En ese trabajo que podría decir es de los hombres, es hacer un camino, bueno, ahí están trabajando las mujeres.
2: En la línea de en directo está Ana Pecova, directora de X Justicia. ¿Cómo estás, Ana? Te saludo con mucho gusto.
15: Hola, ¿qué tal Ana Francisca? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Escuchaste lo que lo que dijo el presidente López Obrador cuando presentó este Acuerdo Nacional por la Igualdad entre Hombres y Mujeres?
15: Sí, sí, escuchamos irónicamente fue este comentario justo en el marco de uh, la promoción de este plan, este acuerdo por la igualdad entre hombres y mujeres. Uh, digo, el comentario se explica por sí solito, Uh, muestra una gran presencia de, de estereotipos sobre uh -huh, uh -huh. cuál es el papel de las mujeres en la sociedad. Uh, incluso entre los números, si bien hay cosas que son positivas de este plan que se presenta, uh, también entre los números que se estaban mostrando uh, predomina uh, una idea de las mujeres como... A alguien que uh, tiene un papel de cuidado, uh -huh. de sostén de, de la sociedad. La mayoría de los recursos se van justo para programas de bienestar donde uh, más que una ayuda directa para las mujeres se les carga adicionalmente la mano para cumplir con papeles que tradicionalmente hemos desempeñado uh, en el Estado. Uh, digamos, es uh, positivo que este plan uh, parece que viene como un resultado de una consulta que se ha realizado en todos los estados de la República. Sin embargo, el proceso deja uh, mucho por desear. Se realizó sin mucha transparencia. No sabemos cómo fueron seleccionados ni quiénes fueron las personas que fueron uh, consultadas. Uh -huh. um, hay un enfoque fuerte sobre clases sobre pobreza, lo cual es muy positivo en un país como el nuestro. Sin embargo, esto invisibiliza quizá otras categorías de discriminación que son muy reales en, en nuestro país, uh, como no sé la discapacidad, la identidad de género, el uh, origen étnico, no el estatus migratorio. Hay muchas otras categorías que cuando se cruzan con el género uh, llevan a, la situa a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Pero no vimos nada,
2: nada de esto. Nada hoy. particular, ¿no? Sí. Eh, ahora, eh, supongo que lo iremos viendo conforme vayan desglosando pues lo, lo que va a ser literalmente no nada más el, el, la idea de la política pública, sino la política pública ya en sí misma, ¿no? Así es. Pues se espero. anunció
15: un grande plan de, de más de 200 acciones. Por lo pronto, este plan todavía no está. Lo único que se promovió es esta esta hoja única ¿no? que es un resumen de este, de este acuerdo. Uh -huh. uh, quedamos al pendiente a ver en qué va a consistir y cómo se va a implementar, pero nos queda la preocupación que en un escenario donde hay recortes por uh, las estancias infantiles, recortes en los refugios, no uh, se sigue hablando de las mujeres como... Uh, pues las mujeres pobres son las que nos preocupan, pero en el mismo tiempo son justo esas mujeres mismas que más necesitan, ¿no?, el acceso a estas estancias infantiles, uh, son justamente las que más uh, dificultades se enfrentan para acceder a servicios de salud, incluyendo el, el aborto, ¿no?, y esos son todavía uh, temas, uh, temas pendientes en, en esta administración.
2: Pues la, lo, iremos, eh, lo iremos viendo. Ahora te quería platic, eh, te quería preguntar, Ana, sobre el asunto de la declaratoria de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en, ta, eh, eh, en torno a la alerta de violencia de género contra las mujeres en la Ciudad de México. Y la pregunta es, ¿por qué crees tú que se haya decretado ya ahora y no cuando la presión durísima de las marchas de hace de hace unos meses, en donde la propia eh, Claudia Sheinbaum decía es que no es necesaria nos
15: llega, créeme, Ana Francisca, nos llega a todas como una sorpresa. Uh -huh. uh, todavía estamos midiendo y viendo cuál es el cálculo político detrás, porque realmente no ha cambiado nada en el último mes, mes y medio, uh -huh. uh, que llevamos desde que se, no solo se exigió la alerta de género que se declare, sino hubo todo un litigio que se llevó por Exacto. parte de organizaciones de sociedad civil, se logró una decisión judicial que exigía que se declare esta alerta de género y la jefa de gobierno fue muy clara en su postura uh, y fue pública, hubo videos de esto donde ella dice que no es necesario, que mm -hmm. se están ya implementando varias acciones, y que además ponía otro punto que igual es un punto válido a discutir, que las alertas de género, hasta ahora, como se han llevado a cabo, no nos han dado ningún resultado. Entonces, no solo que poco ha cambiado, sino lo curioso es que ahora ella decide declarar alerta de género, nos ofrece las mismas actividades que en ese entonces se ofrecieron y algo que es muy curioso, normalmente las alertas de género las, las pide CONAVIM, que es la Comisión Nacional uh, contra la Violencia contra Mujeres, uh -huh. uh, que es parte de SEGOP, y en este caso... Uh, Conavim ha estado silenciosa, no tenemos ningún pronunciamiento por parte de Conavim, que es quien se lo pide a los gobiernos locales, esas alertas de género, sino es la jefa de gobierno que sale adelante y la declara por su propia uh, iniciativa. Sí, sí. Uh
2: -huh. Interesante. Uh, sí,
15: sí, entonces estamos viendo cuál es ahí el cálculo político, por qué sí, por qué ahora sí, por qué en este momento no. Y un análisis un poco más fino, digamos, a, a las medidas que se nos ofrecen, uh -huh. pues igual quedamos con la impresión de que se trata de medidas totalmente aisladas, no hay ningún hilo conductor entre las mismas, no queda claro a qué uh, problema se trata responder. Hay una referencia ahí a la violencia en el hogar, uh -huh. la violencia entre, uh, que, en manos de la pareja, ¿no? El esposo, pero en el mismo tiempo, las acciones que se ofrecen, pues, uh, hay este Ley Olimpia que busca combatir la violencia en el espacio digital. Uh -huh. uh, hay estas uh, policías, estaciones de policías que se colocan en las estaciones de metro, que otra vez responden a otro problema. Está el banco ADN, ¿no? que en sí mismo ha generado mucha polémica. ¿Por qué? Uh, mira, este va, este, se trata de un registro de agresores sexuales, uh -huh. ¿no? Uh, y lo que se pide es que uh, haya, uh, se haga una ley que va a ayudar a que se establezca esta base de datos. Lo que pasa es que en un país como México, donde ni siquiera hemos podido levantar un, uh, digamos, una base de datos de las personas desaparecidas, uh -huh. Uh, uno se pregunta por qué esto va a funcionar y si esto no se regula bien, podría prestarse a un mal uso, a un estigma grande, a, a, a dificultades graves para muchas personas que podrían quedar estigmatizada por el resto de la vida solo por encontrarse ahí. Entonces es algo que puede ser delicado, se tiene que manejar con mucho cuidado. ¿Cómo van a ser, uh, cuál va a ser el mecanismo para que uno se encuentre en esta base de datos? Uh -huh. Hay muchas, incluso mujeres, que están acusadas por delitos sexuales y realmente no han hecho nada más que ser pareja de alguien que uh -huh. haya sido involucrado en sí, algo así. Uh -huh. Sí, entonces puede ser algo que incluso puede tener impacto sobre las mujeres mismas y todos los que trabajamos con población en prisión, que ya México es un país con una enorme población en prisión, que nos preocupa mucho la reinserción social, cuáles son las posibilidades de estas personas después de la prisión, si sí nos resulta preocupante cómo se va a manejar esta información y qué va a significar para, uh, para las personas.
2: Bueno, Ana, pues eh, nos nos interesaba mucho tu visión de bote pronto de estos dos temas que de alguna manera se entrelazan. Eh, Continuamos platicando sobre, sobre todo Seguro.
15: esto. ¿no? Seguro, Ana
2: Francisca, muchas gracias por el espacio. Un abrazo, eh, Ana no, Pecova, directora de X Justicia para las Mujeres. En directo. Eh, Rocío Díaz me escribe un comentario que me, me interesa mucho aclararlo. Rocío nos dice, Ana, no debes expresarte así. Es de muy mal gusto que digas que quienes no tienen trabajo serán panaderos. Mi hija se dedica a este oficio y no tiene nada de malo. No, Rocío, mi intención no era esa. Mi intención era decir, pues como que dedicarte a algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que actualmente te... Te, te dedicas, ¿no? Es decir, si yo soy periodista ahora y no me dejaran ser periodista por los próximos diez años, pues me dedicaría a algo completamente distinto, por ejemplo, ser panadera. Pero, por supuesto, no tiene nada que no tiene nada de eh, ni de avergonzante, ni de, de mucho menos es la intención de, en mi comentario. Era simplemente eh, pues platicar o decir, eh, ejemplificar, de tener que cambiar de profesión para algo que no tenga nada que ver con lo que tú estás haciendo o con lo que tú eres experta. Lo mismo diría, por ejemplo, si alguien que es panadera, pues no pudiera ser panadera por los próximos años, tendría que ser periodista, no sé cualquier otra cosa. Eh, esa es la intención. Rocío, si se interpretó de otra manera, por favor, este, por supuesto, te, te ofrezco, te ofrezco una disculpa. Muchísimas gracias por escucharnos, eso sí, y gracias por todos sus comentarios. Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con un animal, un animal que se llama oso, pero que no es un oso, pero que ya les platicaba, está entrenado... Para ayudar. Eh, ¿Qué tienen que ver los incendios en todo esto? Estos que nos ponían la piel chinita nada más de acordarnos de todas las hectáreas y hectáreas de bosque y de fauna que pues que han, se han consumido en los últimos meses. En Australia también hay unos incendios tremendos. Han acabado con cerca de un millón de hectáreas solamente en los últimos en los últimos dos o tres meses. Eh, por supuesto, muchas casas quemadas, especies que están en peligro. Y por eso llegó nuestro héroe de esta tarde, de nombre Oso, al rescate. En un ratito les platico a quién rescató. Vamos a la pausa y regresamos.
1: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS
0: Noticias.
2: Bueno, pues qué está sucediendo en Colombia? Eh, paro nacional hoy, miles de estudiantes se han se han sumado también sindicatos, trabajadores. Eh, ciudadanos eh, para pues, salir a las calles a protestar en contra de algunas de las políticas del presidente Iván Duque, estaba yo leyendo hace rato, pues parte de lo que ha empujado a muchos eh, jóvenes a las calles, por ejemplo la propuesta del de presidente Duque de reducir el salario para jóvenes hasta ubicarlo en un 75% del salario mínimo este ese es, el, ese es el tipo de cosas que se están debatiendo allá en Colombia y ya les decía, pues eh, paro nacional multitudinario allá en Colombia. Para platicar justo sobre esto, para eh, entender un poco lo que está sucediendo y cuáles son las perspectivas, está en la línea de en directo Nancy Saenz, corresponsal de MBS allá en Colombia. Nancy, te saludo con mucho gusto, platícanos.
16: Hola Ana, ¿qué tal? La saludo desde el centro de la capital colombiana, desde Bogotá, donde a esta hora continúan los disturbios. No sé si ustedes escuchan al fondo, todavía hay jóvenes que se están manifestando. Lamentablemente, una protesta multitudinaria que había empezado de forma pacífica se fue tornando bastante eh, belicosa al final de la tarde. Hay que señalar que mil colombianos estuvieron marchando de modo pacífico, como usted lo señala, estudiantes que estaban protestando por falta de recursos para las universidades, por el tema del salario mínimo para los jóvenes, la reforma pensional que se ha anunciado con el presidente Duque que reducir, que aumentaría uh -huh. la edad para los pensionados. A todo esto se sumó el movimiento sindical, el movimiento de los profesores y eso generó una marcha multitudinaria, pero además al final de la tarde llena de disturbios. Los vándalos acabaron con las estaciones del servicio de transporte masivo. En Cali, por ejemplo, 25, una ciudad cercana a Bogotá de las principales 25 policías resultaron heridos, lo que llevó a que el alcalde de allá, Mauricio Hermitage, uh -huh. tuviera que decretar el golpe de queda. Eso fue lo que dijo el mandatario local en Cali. Uh
4: -huh. Que les caiga todo el peso de la ley, de manera que a partir de las siete de la noche, ningún ciudadano de Cali puede estar en la calle porque será detenido. De manera que quiero que quede claro eso, que... Agradezco mucho a la gente que fue a la manifestación y se comportó bien, pero desafortunadamente estos desadaptados nos han llevado a tomar esta dolorosa decisión para la ciudad de Cali.
16: Hay que señalar, Ana, que acá en Bogotá continúan en tres sectores de la capital del país serios disturbios. y En este momento también hay cerca de 15 uniformados heridos. Las pérdidas en el tema de infraestructura, del tema comercial del transporte masivo, de los bancos, todo ha sido vandalizado, las pérdidas son incalculables, y hasta el momento el alcalde de Bogotá no ha dicho que va a haber toque de queda, pero esto realmente parece que todavía no tiene cese, no se ve en las próximas horas que esto
2: pudiera parar. Oye, Nancy, rápidamente preguntarte, ¿cómo es que no funcionaron los canales de diálogo, los canales así como institucionales, digamos, para para tratar con este descontento? Parece que esto era una pues una una bomba que estaba esperando a detonar desde hace, desde hace mucho tiempo, ¿no? Esto no, no es un descontento de ayer. Pues claro que sí, Ana Francisca. Esto se suma, digamos, que al
16: grande descontento que vive nuestra Latinoamérica por la brecha social tan amplia que se vive entre los estratos sociales, la desigualdad. Uh -huh. Los jóvenes de las universidades públicas han reclamado desde el inicio de este gobierno ha habido unos incumplimientos que se les han presentado. Hace un año el presidente se comprometió a darles unos recursos que no les cumplió, pero además el tema, como le digo, pensional, la fuerte oposición que ha habido a este gobierno, la falta de gobernabilidad que ha demostrado este gobierno, sumado también a muchas de las inconformidades sociales y a muchas de las inconformidades con la firma de un proceso de paz, de un acuerdo de paz que no se supo implementar. Todo eso ha hecho que se haya generado un caldo de cultivo que hoy terminó estallando, que esperamos la fuerza del Estado pueda contener, porque lo cierto es que hasta el momento
2: uh -huh. los vándalos han hecho de las la suya. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, Nancy, por lo pronto te agradezco mucho este reporte desde desde Colombia. Estamos en contacto, esperemos que en las próximas horas haya calma en el pueblo colombiano. Un abrazo, Nancy Sáenz, allá en, en Bogotá, están en Colombia. Vamos a la pausa a las seis con cuarenta regresamos con más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Las 6 con 47, seguimos aquí en directo a través de MBS Noticias. Vamos directito a la Expo Santa Fe, eh, en donde mi compañera Angélica Melín sigue pues, muy atentamente lo, el debate sobre el presupuesto del año que viene. Y nada más quisiera precisar, Angélica, eh, eh, están algunos panistas en esta sesión de comisión, ¿cierto?
5: Así es, Ana, de nuevo cuenta con el gusto de saludarte y de saludar al auditorio. Precisamente hace rato lo comentábamos, no los detectábamos en la comisión porque todavía no hacían uso de la palabra, pero confirmado están presentes en esta comisión en sede alterna aquí en la Expo Santa Fe, que ya dictaminando el presupuesto, la eh, eh. diputada Sonia Rocha, que es de los, son los tres secretarios del PAN que pertenecen a esta comisión, es decir, están en la mesa directiva de la Comisión de presupuesto es la diputada Sonia Rocha, el diputado Javier Azuara, y también está el diputado Armando Tejeda, quien también bien. se encuentra del PAN aquí en esta sede alterna, Ana, es la presidenta de la mesa directiva, la diputada Laura Rojas, uh -huh. que hace un ratito llegó y se registró registró su asistencia a la sesión que reiniciará en un rato más, que uh -huh. espera después de las nueve de la noche. Y también estamos eh, preguntando con los amigos de comunicación del PAN si ¿sí nos pueden confirmar si se encuentra el vicepresidente de la mesa de la Cámara, el diputado Marco Antonio Adame, que bueno pues él forma parte de la mesa directiva, claro. pero de, de, de la Cámara en su conjunto. Claro. Y en el caso de la Comisión de presupuesto estos tres legisladores del PAN que están presentes, hasta el momento han intervenido dos pero nos dicen que sí están los tres diputados del PAN aquí en esta sesión de presupuesto y, bueno, pues han planteado que tienen los panistas 206 reservas uh -huh. a presentar a ese dictamen, Ana, y que, bueno, pues ejercerán su derecho a participar en esta discusión y a defender la postura del PAN en contra del presupuesto al que han calificado como clientelar. En la discusión en esta comisión, llamó eh, además de la atención de la presencia de estos legisladores panistas, la postura de algunos diputados de la mayoría, por ejemplo, una diputada del encuentro social que fue sumamente crítica eh, con el tema del campo, la legisladora, eh, enseguida te decimos, ¿cómo se llama? Ella se llama Carmen Cabrera, bueno, pues fue muy crítica con el trato que se le dio a los campesinos, en el plantón que se instalaron a las afueras de San Salazar sí. y lamento pues que se les haya dado trato de delincuentes la reunión de esta comisiones continúa y en este momento Ana, pues se están dando algunos reclamos y algunas pues, especies de bromas entre el presidente Alfonso Ramírez Cuellar y el diputado del PRI, Fernando Galindo, porque pues, se han dado un par de cortes en la transmisión del canal del Congreso sí. que argumentó esta situación pues a las fallas de infraestructura y la falta de infraestructura en esta sede alterna pues que ha provocado fal fallas en la transmisión en redes sociales y también pues, en la señal abierta del canal del Congreso de esta reunión de comisión donde se está dictaminando el presupuesto, Ana.
2: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes y por, por, por supuesto en todos los demás espacios de Noticias MBS dándole seguimiento al tema presupuestal. Por lo pronto te agradezco mucho eh, tus reportes de esta tarde, Angélica. Un abrazo.
5: Al contrario, Ana, igualmente.
3: En directo.
2: Bueno, pues estamos escuchando sonidos de koala porque eh, ahí les va la historia sonora de hoy, es, es realmente conmovedora, es muy linda. Un perro que tenía un desorden de eh, obsesividad, un, un obsesivo compulsivo, fue abandonado cuando era un cachorrito. Y bueno, pues ahora a través del de entrenamiento tiene una nueva misión, que es ayudar y encontrar eh, a salvar koalas heridos en los recientes incendios forestales allá en Australia. El perro se llama Oso, que es un perro pues mestizo, ¿no? Eh, está entrenado para encontrar tanto koalas como quolls, que es otro pequeño marsupial ahí que también eh, habita en Australia, eh, y su cuidadora, ecologista de la Universidad de, de Sunshine Coast, eh, dijo que este era el primer año en el que en el que este perro está involucrado en, en salvar animales en los incendios. Normalmente Oso busca animales enfermos o lesionados con fines de conservación eh, e investigación en condiciones más tranquilas, pero bueno, en este caso el, los incendios pues están tan graves que, que lo decidieron mandar junto con su entrenadora, a tratar de, pues, de encontrar koalas. Eh, oso, ha, eh, me alegra mucho decirlo, ha encontrado a decenas de koalas eh, necesitados. Eh, así es que, bueno, pues ahí está nuestra historia sonora de hoy. Eh, vamos a hacerle un pequeño homenaje a Oso. En directo. Bueno, pues esto es eh, parte de lo que sucedió, hasta ah, sucediendo en estos momentos en términos informativos. La, pues la comisión de presupuesto continúa eh, en la dictaminación del de presupuesto. Y después, por supuesto, ya que se dictamine, ya que se vota en comisiones, pasa al pleno y en el pleno pues es donde se aprueba y se vota ya con las reservas eh, eh, que cada quien y que cada partido que cada partido quiera eh, pues meterle a, a este presupuesto. En estos momentos está, está hablando un diputado panista, el diputado Armando Tejeda, y bueno, pues... Eh, por supuesto, vamos a darle seguimiento en todos los espacios aquí en MBS Noticias. Son las 6.52 con y y nosotros nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio. Eh, gracias por acompañarnos esta tarde. Los dejo, como siempre, con Gaby Vargas y después, ya saben, charros contra gángsters. Pasen buena noche.
1: MBS Radio presentó en directo, en directo. con Ana Francisca Vega